1: hoy el tema, vamos a conversar hoy el tema sobre qué de nuevo tiene la propuesta de reforma contributiva del gobernador Piel Luisi. Eh, ustedes saben que en, la, en esta misma semana, el pasado lunes, se anunció por parte del gobernador su intención, según nos dijo, de simplificar el sistema contributivo. Ya muchas veces hemos escuchado esa promesa, ¿verdad?, de reducir las tasas contributivas de individuos y de corporaciones para hacer más competitivo a Puerto Rico. También dijo que se proponía eliminar el, el IBU en la cadena de distribución, es decir, en la importación y la compra de inventario para la reventa. No presentó todavía un proyecto completo, sino lineamientos de lo que se propone hacer. Así que estamos haciendo este programa con personas que están siguiendo muy de cerca ese proceso, pero todavía sin un proyecto concreto al frente. Mientras tanto, en la legislatura hay trabajo en otros proyectos que también cambian parcialmente algunos elementos de nuestro sistema contributivo. Es claro que Puerto Rico necesita una reforma eh, una reforma seria, integral, pero, ¿verdad?, tiene que ser de esa manera, que considere todos los elementos que hay que considerar cuando se hace una reforma contributiva que dure mucho tiempo. Es claro que el país la necesita, pero parece que de nuevo estamos recurriendo a el botiquín de los parches, como yo le llamo, de los parches y las curitas, y la herida se hace cada vez más profunda si no logramos verdad, pensar integralmente y estratégicamente eh, una forma de que Puerto Rico pueda salir de su estancamiento económico, pueda recuperar su capacidad productiva, pueda generar empleo y pueda pagar su deuda para entonces el país verdad, poder este, eh, echar adelante. Tenemos en este programa hoy, nos honran con su visita, el CPA y senador eh, honorable Juan Zaragoza, al doctor en economía y profesor universitario José Caraballo, y al experto en contribuciones Edwin Río, a quienes les doy la bienvenida. Buenas, tengan buenos días, tengan todos. Espero que estén contentos y que podamos tener una conversación bien a fondo sobre estos temas.
2: Buenos
1: días. Bueno, buen día. Saludos Adiós. a todos. Bueno, yo siempre me a mí me gusta presentar a la gente que viene al programa, no porque para decir que el programa atrae a gente famosa y todo eso, no, no, no es por eso. Es para que la gente sepa la cantidad de talentos y capacidades que nosotros tenemos en Puerto Rico. Y siempre me gusta presentar la gente que puede echarse encima al país. ¿verdad? Y en esta ocasión no es diferente. Tenemos, empiezo con Juan Zaragoza, que es contador público autorizado, egresado del bachillerato en administración de empresas de la Universidad de Puerto Rico y de una maestría también en administración de empresas de la Universidad de Indiana en Bloomington, ambas magna cum laude. Actualmente es senador por acumulación por el Partido Popular Democrático y preside la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y de Asuntos de la Junta relacionados con la Junta de Control Fiscal en el Senado de Puerto Rico. Durante muchos años, eh, Zaragoza estuvo en la práctica privada en reconocidas empresas de contabilidad y auditoría de 1989 al 92, fue secretario auxiliar de rentas internas en el Departamento de Hacienda y de noviembre del 2014 a diciembre de 2016 fue secretario de Hacienda. Durante ese periodo también fue miembro de varias juntas gubernamentales, tales como el Banco Gubernamental de Fomento, el Sistema de Retiro de Maestros, la Compañía de Desarrollo Industrial, entre otros. También, y en esto comparte con sus con los otros invitados, fue presidente del Colegio de Contadores Públicos de Puerto Rico. Otros, cada invitado ha sido presidente de su órgano, del organismo que nuclea a sus colegas, lo que quiere decir que eso es una evidencia de liderazgo y de, de compromiso. Edwin Ríos es economista con una maestría de la UPR y más de 30 años de experiencia. Fue presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico y ha representado a la institución en los grupos asesores de reforma este, nombrados por el gobernador. Dirigió la Oficina de Asuntos Económicos y Financieros de Hacienda por 15 años, participando en todas las propuestas de, de reforma desde el 94 Tuvo a cargo la dirección del primer informe de gasto tributario y ha participado en innumerables foros sobre temas económicos y contributivos. Actualmente tiene una práctica privada parcial de consultoría económica. Finalmente tenemos a José Caraballo, una persona que ha estado en varias ocasiones en voz alternativa y a quien distingo mucho. Eh, por su juventud, sus capacidades, su dinamismo. Es doctor en economía en The New School for Social Research, donde se especializó en estudios del desarrollo con honores. Ha ganado becas de investigación de varias instituciones que le ha permitido ir profundizando en eso que es su pasión, el estudio del desarrollo, ¿verdad? de los procesos de desarrollo. Fungió como catedrático asociado de estadísticas y finanzas en upr calle y fue investigador en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias y director del único centro de información censal de Puerto Rico. También fue presidente de la Asociación de Economistas. Ha publicado ya un libro, 10 artículos arbitrados académicos en revistas internacionales y más de 80 artículos en revistas, en diferentes medios, en, en diferentes países. Ha presentado más de 50 conferencias académicas en diferentes países y yo tuve un gran placer de trabajar con él, acometer con él la preparación del primer informe de desarrollo humano de Puerto Rico. Él también fue gerente de proyectos estadísticos en el Instituto de Estadística es miembro de muchas asociaciones académicas. Actualmente es catedrático asociado en la Escuela Graduada de Administración de Empresa de la UPR en Río Piedra. Y como les dije, sus áreas de investigación principales son desarrollo económico, desarrollo humano y empresarismo. Con este tremendo equipo vamos a comenzar esta conversación que eh, tenemos planificada con los, con los amigos acá. Yo quiero que nuestra audiencia comprenda bien un tema que suele ser árido hasta que llegue el 15 de abril, y ahí se dan cuenta de que antes debieron prestar atención a nuestros análisis. Les pregunto, para ustedes, ¿cómo debería ser un sistema contributivo que brinde recursos suficientes para ¿verdad? las necesidades que tiene el país que sea sencillo, que sea justo, que sea eficiente, que sea fiscalizable y que tenga una buena cobertura. Es decir, que llegue a todos los que tienen que pagar. ¿Quién quiere empezar con ese con ese desafío? A ver. ¿Quién quiere bueno, conocer? Pero... Échale. Ah, Zaragoza.
3: Bueno. Zaragoza.
2: Ah, pues arranco, bueno Marcia, primero gracias por la introducción, ¿verdad? Eh, donde mencionabas todo lo que soy, pero quiero aclarar para récord lo que no soy. Y es que no, no soy economista, pero Dios me ha bendecido con buenos amigos economistas que siempre están ahí disponibles para contestarme las preguntas y, y evitar que meta la pata, incluyendo a, a Edwin y a, y a José, entre otros. Pues bueno, mira Marcia, es, es una pregunta interesantísima, ¿verdad? Es buena para arrancar. Es que yo he tenido la oportunidad de, de verla desde de la dimensión de practicante en la calle, de administrador público, ¿verdad? De secretario de Hacienda. Y, y tú viste el esclavo con muchas de las características que debe tener, ¿verdad? Eh, debe ser sencillo, debe ser equitativo, debe ser fácil de administrar. Este, en el entender debe ser progresivo, ¿verdad? Debe tener un grado de progresividad, mientras más riqueza tiene la persona, más debe aportar al, al, al fisco. Eh, eh, yo te diría que esas son las características principales, este, y de hecho yo, cuando, cuando estaba dando la introducción, se, se me ocurría que, que además de ese planteamiento, la pregunta de arranque también podía ser, porque usaste la palabra de reforma. Un, un uso de terminología, si esto realmente era una reforma, ¿verdad? Y, y tú sabes que aquí, desde hace varias décadas, la palabra reforma es una palabra maltratada. Aquí se la llama reforma a cualquier aguaje legislativo que se hace, a propósitos de mercadeo, ¿verdad? Este, y, y antes de permitírselo a los demás compañeros que comenten, uno, yo entiendo que esto no es una reforma, esto es un mero proceso de ajuste a las tasas. Tú no puedes tener un, un proceso que... No, ni roce ni siquiera los 22 mil millones de dólares que tenemos en exenciones en el sistema y llamarlo reforma contributiva pero con, con ese pie forzado dejo a los compañeros para que el próximo le hagan un, un turno al bate
1: pero es, estamos, están de acuerdo ¿verdad? en que para que sea una reforma y que sea un buen sistema contributivo, no es que tenga alguna de esas características, es que las tenga todas
2: sí, sí, sí
1: tiene que tenerlas todas
2: y, y, y
3: en, line, en línea con eso, ¿verdad?, eh, con, respondiendo a la pregunta este, cómo debería ser un sistema contributivo, eh, eh, to, todos los impuestos causan distorsiones económicas y, y, y el rol fundamental del sistema contributivo es allegar los recursos que necesita el gobierno para llevar a cabo su operación, que es una operación en pro del bienestar común. Así que, que en ese sentido… Eh, el sistema, por definición, debe de tener un conjunto de, de impuestos, ¿verdad? Que, que graba diferentes tipos de, de actividades, consumo, ingresos, eh, propiedad, causando la, la menor distorsión económica, que eh, se pueda administrar de una forma eficiente, eh, que distribuya la carga contributiva eh, de forma, pues, equitativa. Y, y nuestro sistema contributivo, pues, adolece, tiene algunas de esas características, pero cuando lo vemos de forma integral, eh, adolece muchísimo de, de varias de esos eh, eh, principios contributivos que debería de tener. Y, y, y en ese sentido, pues, cuando hablamos de reforma, yo, yo le añadiría al término lo que sería una reforma fundamental. Entonces, ya cuando hablamos de una reforma fundamental... Estaríamos hablando de reestructurar todos los impuestos, la base contributiva, las tasas contributivas, pero eso no es lo que está ahora mismo servido, ¿verdad? Eh, eh, en la discusión.
1: O sea, podríamos decir que hay unos cambios en la estructura o en el, ¿verdad? en el sistema contributivo, pero no hay una transformación que es lo que sería una reforma integral.
3: Definitivamente.
1: José.
4: Yo eh, estoy de acuerdo con los compañeros, creo que, eh, y añadiría a eso que pues aquí prácticamente todos los gobiernos vienen con, con una historia de que van a hacer una reforma contributiva y, y por eso ya pues eh, es casi una costumbre. Yo creo que es, es como para decir que, que están haciendo algo, aunque muchas veces pues lo que hacen eh, son pedazos de una reforma contributiva. Eh, en la actualidad, pues, la que se está proponiendo, a mí me preocupa mucho porque, pues, sí piensa eliminar el, el, el IVA que hay en el sector comercial. Hoy día le llamamos IVA, pero en el sector comercial lo que hay es un IVA. Cuando el detallista le compra al importador o, o importa directamente del exterior, tiene que pagar IVA. Y eh, ese IBU que le pagó al suplidor o le pagó a, a, a alguien en el extranjero, ese eh, no alguien en el extranjero, sino cuando levantó la mercancía en el muelle, tiene que tiene que declarar esa mercancía y pagarle el IBU a, a Hacienda. En otros casos, pues le paga, si es el suplidor el local, le paga el IBU al, al suplidor local. Y ese dinero lo toma como crédito al final de la planilla. Y para poner un ejemplo sencillo para los que nos están escuchando supongamos que yo pagué 100 dólares cuando levanté la mercancía en el muelle, eh, pues al final del mes yo le digo a Hacienda, mira, yo cobré 200 dólares en Ivo al, a los clientes, como ya te pagué 100, lo que te debo son 100. Y es, así funciona un Ivo ¿Y, ¿Y para y por qué ese sistema es bueno? Porque se fiscaliza mutuamente, porque después el suplidor no puede decir que vendió menos, cuando el detallista le está informando a Hacienda lo que le compró. Y asimismo el detallista no puede decir que no compró X cantidad, eh, porque entonces eh, el suplidor puede decir, mira, no, yo, yo vendí tanto. Así que hay una fiscalización mutua. El problema de esto es que es, es oneroso para las pequeñas empresas estar reportando todos los meses cada factura que, que compran. Para las medianas y, y grandes empresas no es tan oneroso porque tienen ya personal administrativo que puede dedicarse a eso, a, a entrar esas facturas en la plataforma Suri. Así que yo, está, yo estoy de acuerdo y lo veo positivo en eliminar el, el IVA en el caso de los pequeños eh, comercios, pero no en los medianos eh, y más grandes porque pues puede dar paso a que aumente la, la evasión. Eso por un lado. Así que aquí esta reforma, y es importante enfatizar eso, no toca para nada el impuesto al inventario. El impuesto al inventario es eh, bajo la planilla del CRIM, el CRIM mueble en particular, que lo llenan los comercios, y además de pagar por maquinaria y por otro tipo de cosas, hay una parte que es por el inventario, eso está fuera de esta reforma, que lo que se está hablando es del Ibu en los muelles. Y me gustaría también añadir que la parte más contenciosa, y parece casi un insulto, es, es rebajarle las tasas contributivas solamente a las personas que más ganan en Puerto Rico y a los demás dejarlos intactos, eh, con un argumento de falsa equidad, diciendo que a las clases más bajas se le aprobó un crédito contributivo eh, y a la clase alta hay que darle, hay que darle también un alivio contributivo. Eh, y esto es pues partir de la premisa que vivimos en un país equitativo y si viviésemos un país equitativo, pues uno pudiera estar exprimiendo ese tipo de argumentos, pero cuando estamos en uno de los cinco países más desiguales a nivel mundial, eh, el sistema contributivo debería de estar dirigido a crear una sociedad más justa, más equitativa y no a, a, a otorgar eh, eh, prebendas a los que más tienen. Y, y me preocupa que las últimas propuestas contributivas se tratan de, de dar alivio a los que más tienen, a los carros de lujo, eliminarle eh, el impuesto. Eh, hay, hay una eh, eh, propuesta incluso para eliminar eh, el impuesto a las ganancias de capital a los inversionistas locales. Eh, en una falsa equidad, también usando el argumento de equidad, de equidad con, con el inversionista de, de, del extranjero, eh, cuando realmente lo que se habla ahí es de uniformidad, no, no, no de, de equidad. Eh, y mientras tanto, pues la clase media eh, sigue cada día eh, sufriendo una inflación sumamente alta y eh, con unas tasas intactas, un, un impuesto a las ventas que es el más alto que tiene jurisdicción alguna en Estados Unidos, eh, y también con unas tasas de, de impuestos eh, sobre ingresos que también son eh, relativamente altas y esa clase pues no está representada en estos grupos que diseñan eh, las la, la reformas contributivas y, y tampoco en el, en el cabildeo que se da en, en la legislatura y pues quizás por eso tenemos esto este tipo de, de propuestas sobre la mesa.
2: Oye, Marcia? Que... Es interesante. Cuando, sí. tú, cuando tú le pones de frente a alguien que no esté Puerto Rico, nuestro sistema contributivo. Nosotros tuvimos esa oportunidad cuando se hizo el estudio para, para el IVA en el 2015. Y, y Edwin recuerda la reacción, la reacción, el comentario interesantísimo de los consultores. Y cuando se sientan y fríamente empiecen a ver nuestro sistema, la conclusión fue terrible. Ellos nos dicen, oye, aquí en Puerto Rico... Como regla general, todo el mundo está exento. Aquí se tributa por excepción. La regla general es que usted, está, usted debe gozar de alguna exención. Los pocos que no gozan de alguna exención, pues lo pasan por la piedra. Porque es que ellos se enfrentaron con un sistema tan plagado de exenciones. Que ellos decían, pero si aquí hay exención para todo el mundo. Para los altos y para los bajitos. Para los surdos y para los derechos. Para los flaquitos y para los gorditos. Que aquí... La regla general es que está todo el mundo exento. Aquí se tributa por excepción. Eh, quería comentarte también que en cuanto a lo que dice Caraballo de, de, de cobrar el impuesto de este híbrido que tenemos, ¿verdad? Que es un, un IVA para los comerciantes que se paga desde el este muelle. Una decisión operacional y práctica. Eso se implementó en el 14, 15 por ahí. En el 1314. Eh, y era, eh, míralo de esta forma. Eh, eh, en una isla hace sentido tú capturar ese impuesto eh, en el punto de entrada cuando pueden haber 800 mil importadores eh, a nivel comercial, capturarlo ahí versus dejar que entrara la mercancía libre del impuesto, se dispersara por el sistema y capturarlo al final en 60 mil puntos de venta. ¿Verdad? ha sentido, decía, pero bajo la teoría universal de que la luz delante de la calumbra pues yo lo yo lo capturo en la entrada porque los importadores son bien pocos, comparados comparados con los, con los vendedores. Con los, con, los, con, los, con los vendedores al final, ¿verdad? este Y, y cuando se hizo, eh, se, se disparó la, cap, la captación, se, se notó la diferencia enseguida en términos de la captación. Yo vi oí la, la propuesta del Departamento de Hacienda, eh, no quiero todavía, ¿verdad?, pasar juicio completamente, quiero ver cómo ellos piensan que se va a compensar, ¿verdad?, eh, 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 el hecho de soltar ese impuesto que capturas en la entrada este, y depender exclusivamente con el punto de venta. Yo creo que un, un punto medio es ese que, que propone Caraballo. decir, bueno, pues a quien más afecta esto, porque te requiere un, un, el uso de efectivo temprano en la cadena, es el pequeño comerciante, pues, pues vamos a ayudar al pequeño comerciante, por el grande que siga el mismo sistema, ¿verdad? Si
3: creo, si yo quisiera añadir, ¿no? sí. añadir algo con ese tema de, del IVU, ¿verdad? Y, y las expresiones de ambos de, de los compañeros. Eh, yo participé en el grupo del sector privado cuando se hicieron las propuestas y se presentaron en mayo, y, y el sector privado recomendó lo siguiente: tenemos un sistema híbrido, ¿verdad?, que se estableció, porque no es un, nosotros no tenemos ni un IVA puro ni un impuesto a la venta puro. Lo que tenemos realmente es un sistema híbrido y no lo podríamos llamar eh, de, de ninguna otra forma que no sea esa misma híbrido. Entonces se propuso eh, movernos o a un IVA, que la gran mayoría del sector privado lo favorecía, o si nos íbamos a mover a un sextax puro, pues hacerle unos ajustes de uniformar la base con los municipios, que Hacienda eh, lo cobrara. En esta propuesta de, de eliminar eh, el IMU eh, en el uso, coincido con los compañeros de que afecta al pequeño comerciante, alguien que está comenzando un negocio por primera vez y va a traer mercancía, por decirlo así, para distribuirla o establecer el negocio, pues tiene que pagar ese impuesto en la entrada. Eso yo creo que no favorece eh, a, a los negocios. Pero sin embargo, lo peor que tiene el sistema actual y que no se atiende es el B2B, que es el impuesto entre transacciones de negocio, que eso sí realmente afecta ¿verdad? La, la forma de, de hacer negocio, introduce costos en los negocios que se transfieren a los consumidores. Así que la mejor forma hubiese sido atender ese asunto de evitar ese, ese impuesto entre transacciones entre negocios más que, que, que eliminar eh, por el efecto que pueda tener en la captación el impuesto en los muelles. Así que, que por, por lo que veo, hemos tenido varias diferencias aquí, ¿verdad? Así que eso es parte de la dinámica en la discusión de los sistemas contributivos.
2: Sí, sí no, pero tienes un buen punto. El B2B, que es un impuesto business to business, pero es de, por, por, por transacciones comerciales de servicio, sí. ¿verdad? Porque la compra de bienes entre negocios no se considera. El término B2B en el IBU, en el contexto del IBU, se limita sí. a, a, a los servicios, ¿verdad? Y, pero ahora que tú lo traes, me parece que es un punto interesante también. Me parece que, que, que ese, eh, con ese siempre ha habido unos cuestionamientos. Este, se, se puso en su momento para ampliar la base, ¿verdad? Este, para capturar más impuestos, reconociendo también que había una tendencia progresiva a, 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 a consumir más y más servicios. Este, pero ese sería un ángulo también interesante para explorar, en vez de estar, en vez de estar trasteando el, el, el de la entrada.
1: A mí me da la impresión de que eh, este diseño que se anunció que se iba a convertir en, ¿verdad?, que se iba a, a convertir en proyecto de ley para someter a la legislatura eh, por parte de la oficina del gobernador, eh, no toma en cuenta... Una realidad de Puerto Rico que es muy dramática, y es, ¿verdad? Los niveles de pobreza que hay en el país, los niveles de desigualdad que han ido creciendo en Puerto Rico. Eh, y la desigualdad va creciendo porque hay gente que ha hecho, ¿verdad? Incluso durante la época de la pandemia que les fue muy bien. Entonces, Puerto Rico ha ido convirtiéndose en una sociedad sumamente desigual. Y por lo menos cuando yo estudiaba economía, ¿verdad? <risa> hace unos cuantos años se consideraba que los impuestos también podían tener una función de corrector de los mercados, ¿verdad? de, de equi eh, Lo mismo que se decía un poco de la educación, ¿verdad? La educación era ese, ese servicio que brindaba el Estado que más acercaba la posibilidad de que la gente pudiera pasar de una situación de pobreza, estudiando en la universidad, cambiando de trabajo, a que una familia progresara. ¿verdad? Y yo creo que esa discusión en los, en las últimas llamadas, intentos de reformas que se han hecho, nunca ha estado presente. ¿verdad? No hay una preocupación por eso. Es como si no, no importara que Puerto Rico fuera hoy el quinto país más desigual del mundo. Hace un par de años llegó a ser tercero. Me imagino que con las transferencias federales, bueno, hubo un elemento corrector por ahí. Este, u otros advinieron a ser más desiguales que Puerto Rico. Pero es una tasa brutal de desigualdad. Entonces, ¿por qué otros impuestos que podrían hacer... ¿Verdad? Esa labor de corrector no se instrumentan en Puerto Rico. Eh, sí, y eso que... es algo que debemos, debemos, ¿verdad?, estar discutiendo. No se habla hoy de la necesidad de que hay que intervenir los mercados para establecer mecanismos de corrección.
4: Sí, yo creo que eh, en, en los últimos, en este último, estos últimos años, la mejor política que se ha hecho para... Reducir la desigualdad ha sido el crédito al trabajo eh, sí. que se otorgó, eh, pero con este tipo de reforma contributiva puedes cancelar ese efecto positivo que, que tuvo sobre la desigualdad, el, el crédito eh, al trabajo. Así que estoy, coincido que este tema de la desigualdad está completamente ausente eh, y pues me preocupa que lo que eh, se domine en la discusión sean personas que tienen conflicto de interés porque son... Eh, eh, asesores y, y, y le suplen a muchos de eh, los beneficiarios de esta reforma contributiva y a la vez están haciendo recomendaciones después de la de política pública sí, yo no, yo no que, y ahí hay un conflicto un poco ético eh, claro que, que yo creo que es algo que se ha dado en Puerto Rico últimamente donde el gobierno ha perdido su capacidad de tener un un, eh, una inteligencia interna que pueda entonces promover política se le delega a, a unos grupos que tienen sus propios intereses y, y por eso es que se excluye
1: Mira ve, ve, vemo, meramente veamos algunas cosas, ¿cuál ha sido la evolución del impuesto a las ganancias de capital ¿verdad? ¿cuál ha sido eh, la propia evolución del impuesto a los ingresos, ¿verdad? La, la contribución sobre ingresos, ha sido reducir la progresividad del sistema.
4: Definitivo, y yo creo que lo, por ahí que debe de ir dirigido a, a reducir el, el IBU, que es uno de los, de, la, de los factores que más regresividad introduce. Yo claro. en aquella ocasión, cuando se subió al 11.5, siempre pensé que iba a ser temporero, que era en lo que se llegaba a cierto acuerdo eh, yo recuerdo sí. aquel impasse que se suscitó con, con lo del IVA, que iba a ser sumamente regresivo, un IVA del 16% eh, fijo eh, para todo el mundo, eso iba a ser eh, sumamente regresivo, peor que ahora. Eh, y yo creo que se quedó eh, de forma permanente, así que si el gobierno tiene unos recaudos en exceso, los esfuerzos deberían de ir dirigidos a reducir el, el IVU, aunque sea en un punto porcentual, en 1.5 porcentual, eh, ...y no y no estar mirando entonces... Y eso, eh, eso, eso
1: tiene un inmediato.
4: Claro, entonces ahí hay un argumento que dicen pues que si eh, eh, no se puede estar el, eh, penalizando el ingreso... ...y favoreciendo el consumo, es que hay un consumo que eh, eh, es compicuo... ...y hay un consumo que es de necesidad. Yo no puedo decir que tengo que penalizar un consumo básico que tienen las personas... Eh, y pensar que todo consumo que se haga es un consumo conspicuo y es un consumo de desmedido. Eh, yo creo que, que hay que establecer esa diferencia y, y bueno, eh, en, en Estados Unidos esto está clarísimo, los únicos que promueven este tipo de, de medidas que se mueven más al consumo son los republicanos. Eh, sí. Y hoy día están, están trayendo una, una, una propuesta desde hace más de 20 años para tratar de moverse a tributar solamente... Eh, el consumo y eso pues eh, está clarísimo verdad el, el, el choque que hay ahí entre entre intereses uno quiere que el sistema siga siendo progresista y otro que progresivo y otro quieren que se quede siendo eh, regresivo y eso pues hay que tenerlo siempre presente tenemos que,
1: que hacer una pausa eh, Pero... nos piden que hagamos una pausa ahora así que volvemos de inmediato con voz alternativa que hoy estamos discutiendo ¿Qué de nuevo tiene la propuesta de reforma contributiva del gobernador Pierluisi? Y si es una reforma en realidad.
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
3: Yo creo que, verdad un poco siguiendo en línea con, con la pregunta sobre el impuesto sobre herencia, eso, eso ha estado ausente yo creo que en todas las discusiones de reforma contributiva de Puerto Rico. Eh, si se ha tocado el tema, ha sido algo pasajero, nunca se ha visualizado como parte de, 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 del sistema contributivo en términos de que sea una una fuente de ingreso, ¿verdad? Para, para llegar recursos o para redistribuir eh, 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 riqueza. Eh, y, y en esta propuesta pues, pues tampoco tampoco está incluido. Y entonces pues eso nos lleva a, al tema de, de la contribución sobre la propiedad eh, inmueble y, y el crimen. Eh, cuando hablamos de una reforma contributiva y hablamos de una reforma integral, tenemos que poner todos los impuestos sobre la mesa y, claro. y, y visualizarlo porque están todos interrelacionados. Claro. A veces yo veo pues que, que, que se hacen muchas comparaciones internacionales y lo veo ¿verdad? en trabajos particulares. Vamos a comparar la tasa contributiva del, del IVU en Puerto Rico con los estados, eh, pero dejan afuera comparar otros componentes del sistema contributivo. ¿Cuál es la tasa de contribución sobre ingresos de individuos? ¿Cuál es la tasa de contribución sobre la propiedad? Eh, y, y, y a veces, pues, te, hay sistemas que la tasa de contribución sobre ingresos es reducida, pero la tasa del impuesto del consumo anda por 19%. Claro. Hay otros casos que la tasa de contribución sobre ingresos es baja y la de consumo, pues, es más alta, ¿sabes? Que, que son combinaciones bueno, el... con diferentes objetivos.
1: Es claro que en Puerto Rico tenemos que sentarnos. Ustedes se han sentado en mesas de discusión, ¿verdad? Traen unos aportes, eh, unas consideraciones, pero yo siento que todavía se necesita eh, más participación de la gente que no está, eh, ¿verdad? Que no que no está peleando por su porque le bajen sus impuestos, que son las que
0: en solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Responsabilidad de todos. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, mis amigos, volvemos ahora a la segunda hora de Voz Alternativa y vamos a seguir con el tema que estamos discutiendo en el día de hoy y que es muy complejo y necesitamos entenderlo bien. La pregunta que nos hacíamos era ¿qué de nuevo tiene la propuesta de reforma contributiva del gobernador Piel Luisi? Y eh, en la conversación que hemos tenido en, en esta primera hora con el economista Edwin Ríos, con el economista José Caraballo Cueto y con el y senador eh, Juan Zaragoza, Hemos llegado más o menos a una serie de puntos de consenso, diríamos, que quiero para beneficio de las personas que nos están comenzando a escuchar ahora, resumirlos muy brevemente. Eh, pero antes quiero darle de nuevo la, la bienvenida a, a Edwin, que va a seguir con nosotros durante esta segunda hora. Hola, este, seguimos. seguimos
3: seguimos seguro. Compañero
1: economista. Bueno, el gobernador Pierluisi anunció su intención, según él mismo dijo, de que manda, quería mandar un proyecto para simplificar el sistema contributivo, reducir las tasas contributivas de individuos y de corporaciones y hacer más, entre comillas, competitivo a Puerto Rico. Eh, pero nosotros los que hemos estado conversando hasta ahora en esta, en esta mesa, eh, consideramos que va a ser bien difícil que esas tres metas puedan cumplirse, porque para ello habría que hacer una reforma más abarcadora de todo el sistema contributivo y ver cuidadosamente sus impactos en la economía. Eh, así que tomamos la iniciativa como lo que es la decisión de reducir algunas tasas contributivas sin que ¿verdad? se haya terminado un estudio de los impactos económicos reales, eh, nos preguntábamos también de dónde va a salir el dinero, si se reducen esas tasas, de dónde se va a compensar ese dinero, ¿verdad? Caraballo y Zaragoza y Edwin decían eh, hace un rato que esta, esto es una burbuja, no es esta, este oasis, este maná, de fondos federales que ha venido no es algo que va a estar permanentemente en la economía de Puerto Rico y todavía no es muy claro que estén dados todos los elementos para que la economía despunte como debería despuntar entonces decíamos que queríamos se necesita a Puerto Rico una reforma integral que busque recursos suficientes que sea sencillo, justo, progresivo eficiente, fiscalizable a ver si se me queda alguna otra y de buena cobertura y concluíamos que los lineamientos presentados reducen mucho las tasas para las personas más ricas y para las corporaciones más grandes y no las reducen suficientemente para la verdadera clase media que está compuesta, eh, Edwin ha insistido mucho en esto y en, en otras entrevistas, por las personas con un ingreso bruto entre 30 mil y 50 mil dólares y para las corporaciones con menos ingresos. Eso quiere decir, Edwin, este, vamos a, a seguir de ese punto, ¿verdad? Que yo creo que se piensa que la clase media de Puerto Rico tiene unos niveles más altos de los que en realidad tiene.
3: Eh, sí, en, en, en parte sí. El argumento verdad que se plantea en la, en la propuesta de reforma es que ya se le concedió un alivio a través del crédito al trabajo a un amplio sector de la población lo, lo cual es cierto y eso afectó la distribución de la carga contributiva y los de ingresos más altos quedaron más separados y entonces sí. se propone reducir la carga a los de ingresos medianos altos este, y a, a, a mi juicio verdad, a base de la información que, que se ha presentado Todavía queda un grupo eh, 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 en el medio que yo identifico como contribuyente de 30 mil a 50 mil dólares, que, que su beneficio relativo, porque van a recibirlo, no es comparable con el que van a recibirlo de los eh, ingresos mucho más altos. Esto, ¿verdad? A veces uno usa el ejemplo de, de arroz de habichuela y quizás podemos añadirle, claro. a este, o podemos a, a, a añadirle este plato o pues la carne, ¿no? La, la carne a veces uno... Tiene cinco términos, la quiero cruda, eh, término medio, medio, media cocida o totalmente cocida. Pues aquí el grupo del medio y medio cocido es el que no está eh, 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 viendo quizás un beneficio relativo mucho mayor. Que es algo que probablemente en la discusión, ¿verdad?, si esto continúa, eh, ajustes que se, puede, que se puedan hacer, ¿verdad? Eh, esa es por lo menos mi expectativa, o cuando venga el estudio que mencionamos ¿verdad? anteriormente, pues se pueda demostrar eh, realmente cómo es que se benefician.
1: Precisar mejor eso. Y también pasa con las corporaciones, ¿verdad? Yo creo que hay un salto muy grande en esa en esas categorías de corporaciones. Sí. Porque los primeros negocios, los incipientes negocios este, puertorriqueños no, no llegan, o sea, es como muy injusto hacerle la misma carga contributiva que a los que están ya de, en 3 millones de dólares ¿verdad? que es yo, donde está la, la separación como, como que ahí haría falta otra categoría
3: hay un, hay un reto ¿verdad? Eh, eh, en hacer estos cambios y, y, y ha sido consecuencia de todos los cambios que hemos arrastrado a través del tiempo Claro, en un momento mencionábamos los parchos ¿no? entonces ¿qué pasa? al sistema se le han ido introduciendo cambios concediendo beneficios y, y han ido creando una forma particular. Entonces, cuando vengo con la intención de concederle beneficios a todos, pues tengo unas restricciones este, que probablemente tenga que dejar cosas que yo no hubiese querido que tuviera. Y el ejemplo de esto es en el 2018. En el 2018, dando verdad, la, la, la Junta de Control Fiscal se, se, se introdujeron unos cambios al sistema contributivo y se le concedieron a las personas unos descuentos, ¿caya? hacían el cálculo de la contribución y cuando terminaban, podían coger un 5% de descuento de la contribución, o después se modificó a un 8%. ¿Qué pasa? que Recuerdo que en los planteamientos que hacíamos cuando estábamos en el grupo asesor, decíamos, vamos a eliminar esa parte de ese descuento, vamos a reestructurar eh, las escalas y las tasas, lo cual hacía mucho sentido. ¿Qué pasa? Que cuando uno se va a hacer el ejercicio, Dice, pero espera, ya yo te había concedido este beneficio y si yo reestructuro como debería ser, eh, resulta que ahora te voy a afectar. Claro. Y entonces tengo que introducir nuevamente otra cura a, a algo que quizás quería corregir.
1: Claro, y, y vamos, vamos, quizás es un momento para introducir un tema, un tema un poco escabroso. Yo creo que las reformas contributivas son de las cosas que más cercanas están de, del corazón de la política, ¿verdad? Entonces, eh, ningún gobernante quiere aumentar impuestos. Eso. Aunque se necesiten, ninguno quiere. Eh, y si se trata ahí de quitarle entre comillas, derechos adquiridos porque se toman como derechos uh -huh. eh, ¿verdad? entonces la cosa se complica políticamente mucho y seguramente pues eso, eso ha pasado siempre y yo creo que un análisis del, del lenguaje de cómo los políticos presentan siempre sus reformas contributivas porque todos los que, los que hemos tenido gobernando en Puerto Rico, ¿verdad? Desde hace tres, cuatro décadas, todos han querido hacer su reforma contributiva y todos van dirigidos en palabras parecidas o, 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 o casi idénticas a, a dejar más chavitos en tu bolsillo, ¿no? Esa metáfora de que los impuestos son siempre para rebajarse y no necesariamente para imponerse cuando hay situaciones de necesidad como, como realmente la que ha estado viviendo Puerto Rico desde, desde las últimas dos décadas, verdad que tenemos un estancamiento, primero un decrecimiento económico y después un estancamiento. Y es este difícil, ¿tú has visto alguna reforma contributiva donde los gobernantes puedan encargarle a un grupo técnico representativo que la diseñe y aceptarla?
3: No, difícilmente, de verdad. que <risa> eh, La experiencia que he tenido en los estudios que se ha presentado siempre a, al final es eh, cuántos son, quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores. verdad en, 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 Oye, con el objetivo como muy bien menciona, tratando de buscar una distribución equitativa. este Y yo creo que eso es el mayor reto que tenemos eh, nosotros los economistas abogamos verdad por una reforma estructural fundamental pero va a tener consecuencias en ese ejercicio este, como mencionaba el senador eh, Zaragoza, aquí hay muchísimas exenciones y preferencias entonces si yo quiero bajarle la carga a los que pagan y, y en ese ejercicio evalúo estas personas que reciben o estos grupos o estos ingresos que tienen estos beneficios y tomó la decisión de política pública de quitárselo para redistribuirlo, pero entonces se van a afectar y se van a oponer se van a oponer. Eh, y pues, definitivamente, como, como muy bien señala, es el punto más, más neurálgico, eh, de la única manera sería ¿verdad? un proyecto de país donde difícilmente políticos se pongan de acuerdo para hacer esa, esa redistribución. Eh, y, y en esa parte política pues es eh, 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 bien complicada pero mientras tanto se pagan eh, los vidrios rotos de tener un sistema quizás desarticulado este, yo no tengo duda de que si re, reestructurada como país y, y, y nos, nos comparáramos en ese momento no con lo que está ahora sino con lo nuevo estaríamos mucho mejor pero si nos vamos a comparar con lo que está, pues los que se van a afectar, pues obviamente van, van a hacer sus reclamos particulares. Claro, si,
1: si la reforma se diera en el marco de una estrategia ¿verdad? que uno pudiera tenerla al lado y mirar las proyecciones de cómo se vislumbra el crecimiento para Puerto Rico y cuál es la sostenibilidad de ese crecimiento, pues entonces eh, se tomarían decisiones más, más fundadas. Yo, la otra cosa que no habíamos discutido en la primera hora y que me siguió dando vuelta, es que no podemos discutir los impuestos y el sistema de contribuciones en un vacío, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, tiene que verse en relación con la economía. Pero particularmente hay dos elementos que, que a mí me parece que son importantes, y te pregunto si lo son. Uno, los salarios, ¿verdad? Los niveles de salario. No es lo mismo pagar... 37%, una tasa impositiva del 37% cuando tú tienes un salario que por mucho sobrepasa uh -huh. este el salario promedio de Puerto uh -huh. Rico que es pagarlo en Puerto Rico. ¿Verdad? Claro. Aunque sea claro. la misma tasa, no es lo mismo 37% cuando no tienes con qué pagar, <risa> o 23% o 7%, eh, que cuando tienes salarios muy altos que y la gente vive con un nivel de bienestar eh, eh, much, muchísimo más alto. Y, y lo otro tiene relación también con los servicios gubernamentales. Con los servicios que se brindan. ¿Para qué se usan eso? Porque no es lo mismo pagar lo que uno paga el 15 de abril o lo que uno paga por la propiedad o lo que se paga en el IBU, cuando tú tienes muy buenos servicios, pero cuando tienes las calles llenas de rotos, cuando la, la educación no funciona, cuando el sistema público de salud está colapsado, ah, la gente protesta mm -hmm. <ríe> y tienen y,
3: razón. Y con, y con razón, sí, sí. Traes un punto muy, muy importante, ¿verdad? Pues hablamos de los impuestos y no tocamos el lado de, de los servicios y el lado del, de, de, del gasto público y precisamente, pues, es la relación del ciudadano con el gobierno, ¿no? Este y, y este tema del gasto público tiene a su vez una incidencia y, y, y una distribución hay una frase que se le atribuye a un juez del tribunal sobre de Estados Unidos, uno de los jueces que dicen que, que los impuestos es el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada así que a, a cambio de ese impuesto de ese precio que yo pago yo como ciudadano espero recibir unos beneficios salud, seguridad, educación bien, bien. Eh, eh, carretera, ¿verdad? A, a cambio de ese impuesto y, y recibirlo eh, en términos del bienestar común de toda la sociedad, eh, ¿verdad? No el, no el caso sencillamente particular y a veces a, a, yo veo gente que expresa, por ejemplo, que dice pues mira, yo pago la, luz de, eh, yo pago la seguridad de mi urbanización, mis hijos van a escuela privada yo lo pago, yo pago mis servicios privados de, eh, de salud y pago un montón de impuestos y no recibo nada del gobierno. Pues mira, tiene un punto ¿verdad? Uh -huh. eh, sin embargo, tenemos que ver que probablemente el médico que le dio el servicio se formó en una educación pública. Quizás el maestro que educa a sus hijos en la escuela privada vino del de sistema de educación pública. Así que cuando hablamos verdad de, de, de bienestar común, pues tenemos que verlo en ese contexto amplio y, y como país pues hay que definir Cuál es el rol que tiene el gobierno en, en, en la economía y cuál es la participación eh, y básicamente pues es, está está relacionado no eh, eh, muchas personas como señala ven las carreteras en, en mal estado y eso realmente muchas veces lo que hace es que promueve la evasión la gente dice pero para qué voy a pagar impuestos déjame buscar la forma de, de, de evitar pagar impuestos porque no recibo los beneficios y esto es confiscatorio y, y, y eso
1: de alguna manera está en este momento mucho más relacionado con la estrategia o con la visión, ¿verdad?, eh, del gobierno de privatizar muchos de los servicios públicos. Entonces, eh, si el gobierno quiere decir, ¿verdad?, yo creo que debía ser lo suficientemente honesto y decir, bueno, nosotros queremos bajar los impuestos porque a la vez vamos a estar privatizando los servicios pues que me digan, mire, esto nos cuesta tanto, ahora nos va a costar tanto, que transparencia en los números, pero eso no lo hay, ¿verdad? Pero se privatizó el aeropuerto, se han privatizado los peajes, se han privatizado ahora hasta todas las etapas de la energía eléctrica, eh, la calidad de la educación, pues ha hecho que migren del sistema. O sea, Puerto Rico es uno de los países en el mundo donde más alta es la proporción de estudiantes que van a colegios privados, en escuela primaria y secundaria, ¿Verdad? Normalmente las tasas están entre 70, 80, 90% de estudiantes que van a la escuela pública y 20, 30 que van a la escuela privada. En prácticamente todos los países del mundo, en algunos llega todavía muchísimo más del 90%, ¿Verdad? En países desarrollados y en países más atrasados. Pero en el caso de Puerto Rico es a la inversa. Uh -huh. O sea, nosotros fuimos, ¿verdad? Eh, la escuela pública fue perdiendo estudiantes y las privadas que muchas veces no tienen la calidad que tiene la pública. ¿Verdad? Vamos a, no estoy uh -huh. menospreciando a la pública. En la pública hay maestros maravillosos que se esfuerzan porque salgan buenos estudiantes y cada vez vemos anuncios de que estudiantes de escuela pública se han ido a grandes centros de investigación en Estados Unidos o en Europa o han ganado prestigiosas becas porque se forman bien pero el hecho es que en la, en la imaginación popular pues entonces si hay que pagar por todo eso por afuera del gobierno
3: sí. Que la, la ejecución verdad de, de, del gobierno eh, proveer los servicios es bien importante yo ¿verdad? uno podría ver hay experiencias de, de otros países donde los niveles de impuestos son altos pero sin embargo los ciudadanos reciben unos beneficios de excelencia este y, y, y los reconocen Dicen, lo que pasa es que eh, tienen beneficios laborales, eh, beneficios de, 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 de cuido de hijos flexibilidad. de salud
1: Francia, Noruega, los Suecia, países son, son países que tienen una institucionalidad en sus servicios públicos excelente y para mirar en América Latina también hay países, los tiene Brasil, los tiene los tiene Argentina, los tenía, <coughs> perdón que me, estoy a, a, me ha dado un ataque de tos y no sé por qué, este los tiene Uruguay, Chile, tienen muy buenos servicios, ¿verdad? De educación, de salud, de carretera. Así que...
3: Así que eh, es importante, ¿verdad? Este, En esa relación, sistema contributivo, eh, gasto público, ver eh, la, la, la función que, que, que tiene que tiene el gobierno y, y que los servicios pues, pues, pues lleguen a los, a los ciudadanos.
1: Perdón, pero me fui a buscar un poco de agua. Gracias. Perdón, sí, si te estaba escuchando.
3: Eh, el tema de, 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 de del rol del gobierno, ¿verdad? Eh, y, y los servicios que ofrece eh, los, los ciudadanos, pues, lo perciben, ¿no? Directa e indirectamente. Eh, y, y, y su reclamo, pues eh, obviamente se, se expresa eh, 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 cada vez que hay un cambio de gobierno, ¿no? Este, eh, reclamo de mejores condiciones eh, de vida en general para, para, el, para el país.
1: Y hay otra cosa también que creo que en Puerto Rico es, nadie le ha metido el diente, que es el tema de, de la propiedad, ¿verdad? El impuesto de la propiedad y del crimen. Eh, Puerto Rico necesita hacer una revisión de su catastro hace décadas. ¿Por qué no se hace?
3: Definitivo, sí. Sí, es un problema que, que se arrastra, una, una situación por muchísimos años, ¿no? Este, cuando nosotros, uno ve el sistema contributivo, lo que el individuo paga en contribuciones, ...pues en el caso de Puerto Rico hay impuestos estatales e impuestos municipales... ...pero eh, hay que verlo de forma integrada... Este, ...y entonces pues aquí eh, se visualiza que ciertamente es así... ...son ingresos que reciben eh, eh, los municipios... ...pero no, no se mira junto con el otro con sistema impositivo... ...de los impuestos del, del gobierno central... Y, y, ...y yo señalaba verdad en, en una entrevista en una ocasión anterior... Este, que en el 2019, el, el, unos consultores del Tesoro Federal hicieron un trabajo sobre la contribución de la propiedad inmueble en Puerto Rico e, e identificaron que el, el 17% de las propiedades inmuebles en Puerto Rico están fuera del sistema. Que la valorización está a un 40% de su valor tributable. Y que la tasa o sea, de
1: si está 40% estamos perdiendo el 60% de lo que tendría que pagar.
3: Y la tasa de castación ronda por 50%, o sea, que cobras 52% de un valor de 40%, así que eh, y, y eso pues realmente af afecta a los municipios, afecta a, a los que pagan, es una inequidad del sistema, y, a, y todo realmente por un asunto de administración tributaria, entonces, eh, hablábamos ahorita de la voluntad política de hacerle cambios al sistema contributivo. Por aquí es voluntad política de administrar lo que ya tienes establecido. Uh -huh. eh, entonces, pues nosotros tenemos, ¿verdad? Eh, un gobierno central y 78 gobiernos municipales. Eh, y ya, y a su vez, están, están divididos. Eh, Además, es
1: injusto. Es injusto que para la gente que hace una casa con mucho esfuerzo, o que compra una casa, eh, ¿verdad?, que la compró más tarde, relativamente reciente, va a pagar una, un impuesto a la propiedad mucho más alto que alguien que compró una casa hace 20 años uh -huh, y uh -huh. la renovó, que está irreconocible.
3: Exacto, sí, 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 definitivamente. Es
1: injusto.
3: Totalmente, sí, sí.
1: Y la gente lo sabe que es injusto. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, esos son son problemas serios. Este, sin embargo, con la estructura que tenemos, ¿verdad? Con la estructura que tenemos de esos tres contribuciones fundamentales que pagamos, sobre ingresos, sobre la propiedad y sobre el consumo, ¿qué podríamos hacer para, para mejorarla? O sea, la, bajar la contribución sobre ingresos yo creo que hay que hacer, eh, en principio, en, todo el mundo quisiera que se le bajara a todo el mundo, pero Puerto Rico no tiene otra forma. Sí. Alguien tiene que pagar impuestos y hay que buscar qué es lo más justo que pueden pagar.
2: Sí.
3: Yo creo que pero el... ahí hay
1: otro problema, que es el de la fiscalización de los autónomos. Uh -huh. De la misma manera que nuestras reservas de agua tienen salideros impresionantes, que se pierde el 60% del agua por los salideros pues la contribución sobre ingresos en algunos sectores profesionales, los no asalariados, uh -huh. pues presenta problemas. No sé sí. si se han ido mejorando. Quiero saberlo. Ojalá uh -huh. que sí.
3: Sí, eh, te, eh, te comento, ¿verdad? en el caso de, de los ingresos por cuenta propia, eh, en el 2020, si no me equivoco, sí, se introdujo un cambio al sistema contributivo donde eh, tienen, la, eh, tienen eh, una, una alternativa que se llama un cómputo opcional de tributar sobre el ingreso bruto, ¿verdad? no sobre el ingreso neto, es decir eh, si el 80% del ingreso se recibe por, de, por cuenta propia, tienen la opción de tributar a unas tasas fijas con eh, respecto al ingreso bruto, no reclamarían deducciones. Esto pues se hizo eh, eh, en gran parte tratando de simplificar eh, sí. y evitar todos estos cómputos de gastos y todo lo demás. Este, Los
1: papelitos que había que buscar para...
3: Exactamente. Digo, mira, no llenó estos papeles, no llenó toda esta documentación. Este es el ingreso que obtuve y sobre este ingreso total te, 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 te pago. Ahora bien, mencionaste, Abel, al principio de la, de, la, de, la, de la pregunta sobre este tema que qué podíamos hacer con el sistema contributivo con los tres principales impuestos bueno. y, y aquí traigo el tema pues, entonces de lo que se conoce como el gasto tributario que es los ingresos que el Estado deja de recibir porque concede preferencias tributarias, exenciones exclusiones a, a diferentes grupos y actividades y desde el 2017 si no me equivoco se, uh, se, claro. se, se produce este informe ya en el departamento de Hacienda que es lo que se llama el presupuesto oculto. Es decir... Mira,
1: Edwin, te voy a interrumpir porque ya tengo la musiquita de la... Ah, perfecto.
3: Continuamos, seguro. Lo
1: tomamos en la pausa para que nos lo expliques completito. Muy bien. Muy interesante. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Bueno, mis amigos, volvemos. Y estábamos hablando, eh, yo le había hecho la pregunta a Edwin, eh, vamos a, a, a tomar la realidad. En este momento no hay posibilidad alguna de hacer la reforma contributiva que quisiéramos que se hiciera, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que puede ser menos dañino para las personas? Y específicamente, estábamos en la contribución sobre ingreso y yo preguntaba si una de las cosas que se podía hacer era mejorar la fiscalización de los autónomos, y, y Edwin estaba explicando eh, las diferentes estrategias que se habían seguido, ¿verdad?, para, para hacerlo. Correcto, Por sí.
3: Por favor, sigue. Sí, sí. Sí, eh, Ciertamente, pues, esa es una de las áreas, ¿verdad?, más, más difícil, eh, a diferencia de los asalariados que, como se dice, ¿verdad?, públicamente están retratados, su nómina la retiene el, el patrono y, y envía el pago al Departamento de Hacienda, pues, el que tiene negocio, pues, tiene quizás, eh, también, como se dice, oportunidades de, eh, de defenderse. Eh, en los últimos años, el Departamento de Hacienda ha introducido... Cambios administrativos, donde tiene que haber eh, declaraciones de, de ingresos para poder reclamar eh, ciertos gastos. Eh, también está lo de la tributación a, a, a tasa fija. Y son, son cambios que han sido, básicamente, yo creo que lleva uno o dos años contributivos. Habría que, que estudiar el resultado de, 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 de esos efectos eh, y, y ver la necesidad de eh, de hacer ajustes como mencionaba ahorita en el ejemplo no de, de, de las filtraciones, esto es como el que tiene una casa y, y la techa pero tiene que ir dando de mantenimiento porque si no continúan la, la, las filtraciones eh, yo pienso que se puede ampliar la base en, en el otro tema se puede ampliar la base contributiva y reducir más las tasas y para eso tenemos que hacer una evaluación eh, de todos los beneficios contributivos que se conceden para sectores y actividades específicas por ejemplo en créditos contributivos anualmente se pueden estar otorgando 200 o 250 millones en diferentes actividades eh, inversión de infraestructura compra de eh, de, de maquinaria eh, inversiones este, particulares verdad, que, que son políticas definidas ya y, y, y se deben de evaluar las mismas si, si verdaderamente eh, tienen el rendimiento eh, que se espera y, y si no, pues eh, ampliar la base, bajar las tasas y de esa forma pues se conceden más beneficios, llegan más ingresos, el sistema es más equitativo este, estamos hablando de que en el último informe se identificaron alrededor de 450 tipos de, de, de preferencias tributarias, donde hay pues tasas diferenciadas, exenciones tipos de deducciones particulares eh, y eso debe ser parte ya de un ejercicio eh, de, de revisión del sistema de una forma integral
1: eh, y en cuanto a la fiscalización general de la evasión la introducción de más tecnología, yo creo que se ha hecho ¿verdad? en, en los últimos años eh, eso ayuda a explicar por qué el incremento en, en los recaudos. Sí.
3: Bueno, el incremento en los recaudos, ¿verdad? Eh, depende de tres sí, factores tengo Otra
1: pregunta después, más difícil, porque okay. no, no quisiera sí. ni preguntarla, pero.
3: <risa> no, ¿Por, ¿Por qué,
1: por qué, por qué han incrementado tanto los recaudos? Ha sido por mejor fiscalización, porque tenemos la tecnología ahora porque hubo una especie de acto de constricción de, de los evasores profesionales que dijeron vamos a ayudar al país, vamos a pagar. ¿Por
3: qué? Bueno, esa última no, no creo que sea... No, factor no la Sí. Los ingresos del gobierno dependen fundamentalmente de tres factores. El primero, obviamente, es la actividad económica, ¿sabes? Los ingresos claro. dependen de la ganancia, de los salarios y de las personas y y, ¿verdad? y y del consumo de las personas así que dependen de la actividad económica. El, el segundo factor pues depende de la legislación no este, qué se tributa, cómo se tributa cuándo se tributa, pues eso también eh, afecta la recaudación y el tercero es la administración del sistema contributivo eh, cómo se pueden aumentar los niveles de cumplimiento y los niveles de captación y entonces, pues ahí como menciona, así que esos tres factores definen los ingresos. El ejercicio técnico sería cómo aislarlo para ver cuál es la aportación que tiene cada uno, cuántos de estos ingresos fue por actividad económica y cuántos de estos ingresos fueron porque mejoré la captación y la fiscalización. Así que eso es un ejercicio sí. que le, le corresponde al Departamento de, de Hacienda hacerlo y demostrarlo. El, el, la evasión es un problema, en todos los sistemas contributivos hay evasión contributiva, la idea es, es minimizarlo, es, es un problema, es un problema eh, social, pero para poder atacarlo hay que identificarla y medirla. Y aquí realmente que yo sepa, no hace muchos años no se hace un estudio de evasión contributiva a nivel general. Este, el más reciente fue en el 2016, si no me equivoco, y fue sobre la captación del IBU, que de hecho que se demostró que la captación en bienes y mercancías era relativamente alta, rondaba por el 70%, pero la captación en servicio rondaba por el 30%. Entonces, estos estudios de captación te dicen a ti, mira, esta es la magnitud, eh, la, eh, vamos a diseñar estrategias para poder eh, atacarla y, y allegar eh, recursos. Y, y Hacienda siempre ha estado detrás de, ¿verdad? de buscar recursos para, para atacar la evasión, y ahí entonces se introducen los sistemas de tecnología. Eh, eso pues siempre, siempre ha estado ocurriendo. Actualmente pues hay un sistema de tecnología, ¿verdad? Que le llaman SURI, el Sistema sí. Unificado de Rentas Internas, este, que ha sido una inversión grande del Departamento de Hacienda o, o de nosotros, los contribuyentes, ¿verdad? Porque hemos pagado esos impuestos para claro. comprar ese equipo. Este, y y, y, ya, y se ha ido implantando a través de los años el sistema, ¿no? Estos son sistemas muy complejos y, y toma tiempo. Sí, lleva sí, ya, ya cuatro
1: o cinco años de, sí, de
3: trabajo. Sí, 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 fueron por, se fue implantando por diferentes tipos de impuestos y ya están todos los impuestos integrados al sistema este y, y ha demostrado pues que le da al gobierno una capacidad de ser eficiente. Lo hemos visto, ¿verdad?, en las distribuciones de las ayudas durante la pandemia la efectividad pues, sí. la, con, con que la gran mayoría de las personas eh, eh, recibieron esos beneficios. Yo pienso que el sistema, y, y en cierta manera el secretario de Hacienda lo ha ido expresando, el sistema todavía tiene mucha más capacidad eh, para mejorar sí. la, la fiscalización, pero me da la impresión, y, y porque estuve allá un tiempo, o gran parte de, de mi vida la tuve en el Departamento de Hacienda, hay una necesidad de fortalecer el área de los recursos humanos. Recursos humanos especializados, competentes, bien remunerados, este, para poder ayudar a esa gestión de fiscalización. Porque eh, la máquina te puede identificar, mira, es que hay un perfil de un evasor contributivo, pero hay que llevar una, hay que llevar a cabo una ejecución. Este, y,
1: y yo no sé si eso se enseña hoy en, ¿verdad? Si esto es no, parte de un currículo universitario, por ejemplo, no, o si no, hacienda... No. Tiene que tener su propio programa de formación, va a tener es, que tenerlo.
3: Definitivamente, sí. Tener su propio programa de formación, ver las experiencias... Hay, hay muchas organizaciones a nivel internacional, organizaciones de administradores tributarios, sí. ¿no? Que se comparten estas sí. experiencias.
1: Y ahí, eh, yo yo veo... Eh, acá en Uruguay, por ejemplo, el sistema tributario está vinculado. Eh, nosotros no tenemos algo similar, ¿verdad? Porque acá existe una dirección general impositiva, que sería eh, Hacienda más bien recauda, la DGI hace todo, ¿verdad? Entonces tiene la posibilidad de, o ha tenido la posibilidad muy exitosamente, de requerirle a todas las empresas, a todas, 100% de las empresas que operan en el país, a llevar, a entregar una factura. Electrónica que tiene un dígito y ese dígito, o sea que los movimientos de las empresas quedan registrados para el Estado también, sean grandes o sean chicos, sea unos caramelos y unos, y unos refrescos que compró en la esquina o sean compras de, de autos, de propiedades, de todo. Todo tiene que tener la obligación. De una factura digitalizada cuyo, cuya información entra al sistema.
3: Uh -huh. sí. Y me, bueno, me imagino, verdad, que, que el sistema del IVA facilita mucho esa. Es, claro, eso.
1: El, eso a través del IVA, ¿verdad? Uh -huh. Todo la, la, lo que se hizo para el sistema sí. del IVA.
3: Son, son, son países que tienen sistemas de impuestos ya maduros de, de muchos años y ha evolucionado sobre el mismo sistema no como nosotros que estamos acostumbrados a hacer cambios y cada cuatro años alteramos diferentes modalidades o respondemos a o se responde a, a, a diferentes intereses por decirlo así en términos de sí,
1: bueno, y, y en, resu en realidad también es resultado de una praxis política de un bipartidismo que necesita diferenciarse del anterior ¿verdad? Y muchas veces aunque sea del mismo partido quieren hacer otro cambio sí. Si no me equivoco, yo creo
3: que en Uruguay tienen uh, el asunto del tema de cómo tratar el efectivo en el sistema tributario. Eh, bueno,
1: prácticamente no se hacen transacciones en efectivo. Todo tiene, todo el mundo tiene una tarjeta de crédito y todo el mundo paga con y es, todo va registrado, todo, sí. todo queda registrado.
3: Eso es una forma de atacar la evasión. Este y, y recuerdo haber escuchado expresiones del secretario de Hacienda. A, a actual, y, y de hecho y hemos inclusive compartido informalmente el tema de cómo es en Uruguay el sistema de, de, de las transacciones electrónicas contributivas, donde eh, el efectivo pues eh, no, 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 no es como lo, lo hacemos acá este, y El este,
1: Estado le deposita a las familias que necesitan el subsidio lo deposita en esa tarjeta y de, o sea eh, hay maneras tecnológicas de, de hacerlo si nosotros lográramos neutralizar el peso ¿verdad? de lo que implica la incertidumbre que crean los cambios políticos eso es acá hay cambios de gobierno y, y no pasa nada en ese, las instituciones quedan, tienen vida propia, tienen la institucionalidad existe y se defiende y representa al país, lo mismo pasa en Brasil, o sea tuvo un presidente que todo el mundo lo detestaba, pero no pudo, ¿verdad? Con estas cosas no puede hacer grandes cambios, porque hay políticas de largo plazo que son consensuadas. Sí, y sí eso
3: que nosotros es nosotros que... no podemos seguir no, cada cuatro no. años. Nosotros cada cuatro años le introducimos cambios al sistema contributivo. Eso. Sí,
1: y en todo, y en el educativo, y en el de salud, y en... entonces no se puede, así no se puede. No
3: se puede, se, se no pierde. Esa visión a largo plazo que necesita claro, tener claro. unos de Y además, y además
1: pueda... una, como unas teorías eh, fundamentales, ese, ese concepto de fundamental que es que va al fundamento de las cosas, sí. ¿verdad? Si el fundamento de un sistema tributario es que debe ser lo necesariamente progresivo para lograr niveles de equidad, pues eso tenemos que asegurarlo, tenemos que asegurarlo ¿verdad? en, en el impuesto al consumo, pero nosotros no lo aseguramos, uh -huh. porque alguien dijo en algún momento que al gobernador no le gustaba que hubiera carros viejos circulando por las calles, pues vamos a bajar el impuesto de los carros nuevos y de mayor precio para que todo el mundo pueda agarrar un préstamo y comprarse un auto.
3: Nosotros, ten sí, sí, de acuerdo. Nosotros tenemos un problema no
1: tener,
3: de... Sí, te tenemos un problema, una situación como país de, de que no medimos las cosas y no institucionalizamos esas cosas. ¿sabes? Deberíamos de medir cómo se distribuye el gasto público eh, eh, entre las familias, entre las personas y el mismo sistema contributivo para hacer los ajustes. Muchas veces, ¿verdad? si vemos el sistema fiscal como todo gran parte de los ajustes en la equidad se da a través del gasto y no necesariamente a través del impuesto, de un claro. impuesto particular, pero hay, hay que verlo todo, ¿sabes?
1: Hay que verlo eh, todo. Y hay, hay otra noción que, que yo nunca escuché en Puerto Rico, ¿verdad? Nunca escuché ni eh, en, en todos mis años y que la descubro trabajando en los países escandinavos, ¿verdad? que son que es la noción de los impuestos solidarios que van a generar solidaridad entre sectores sociales o intergeneracionales. ¿Verdad? Y entonces hay una serie de impuestos que son impuestos solidarios en algunos casos que el gobierno los obliga. A, genera un impuesto que es obligatorio. Y en otros casos que le da un incentivo financiero al que ejerce un impuesto solidario ok ¿Ven? le hace una deducción al final de la planilla bueno, usted se compromete a hacer este, con este impuesto solidario que paga por ejemplo a todos los egresados de la universidad de la universidad nacional estatal, un pequeño impuesto, lo que pasa es que es para mucha, mucha, mucha mucha gente Uh -huh. eh, entonces un pequeño impuesto que asegura que las universidades públicas tienen un fondo de becas para los que no pueden sobrevivir aunque la educación sea gratuita para comprar libros, hospedaje y tal ¿verdad? ese es un tipo de impuesto solidario o un impuesto que he visto también en, en varios países para que impuestos solidarios para, que los, para mejorar la comida de los niños en los centros educativos, públicos o privados, ¿verdad? Entonces, para asegurar que los niños tengan eh, mejora de alimento y transporte, que los vengan a buscar a la casa y los lleven. Bueno, la mayor parte de la gente está dispuesta a hacer un impuesto solidario de ese tipo. Y si en la planilla de contribución sobre ingresos hay una ranurita que dice, yo me acojo a tal impuesto solidario, le damos un premio.
3: Interesante, interesante. Y
1: esas son formas de ir abonando a la equidad. Sí,
3: sí. Y de igual forma, por ejemplo, en el caso quizás nuestro, ¿verdad? Eh, una mirada a la, a la función que llevan a cabo las organizaciones sin fines de lucro
1: en claro. diferentes
3: actividades, eh, claro, de salud, sí. de educación de desarrollo económico este, muchas de ellas pues reciben alguna ayuda del Estado dentro del, del, del gasto público o aportaciones del sector privado que a su vez sí. se deducen en el sistema eh, sí. contributivo pero que son áreas que, que se pueden eh, integrar eh, o, 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 o mejor estás trayendo el ejemplo, quizás articular para que sea más, más, más efectivo eh, esas funciones que llevan ellas a cabo y esos beneficios eh, eh,
1: hay impuestos solidarios también con el medio ambiente para el, lograr eliminar los vertederos eh, montones de cosas que son objeto verdad que podrían ser objeto de de acciones solidarias intergeneracionales para que las próximas generaciones no no encuentren la destrucción que estamos haciendo. Lo único que quiero plantear es que yo a veces veo, ¿verdad? Y Edwin Ríos, a quien tenemos aquí, es un experto que lleva, ha hecho, ha estado en cuántas reformas contributivas, ocho, nueve, son con eso. Pero bueno, desde
3: 1994 todas las que se han aprobado o se presentaron. sí.
1: Bueno, que, que, hay, que hay que ampliar nuestra caja de herramientas. Esa es como mi recomendación, ¿verdad? Que ver el sistema contributivo como una caja de herramientas que tenemos. Y mientras más herramientas tengamos y que vayan mejor a nuestros objetivos, pues más fácil va a ser el trabajo.
3: Claro, claro, sí. Y no, qué bueno que traes el, el, el concepto de caja de herramientas, ¿verdad? Eso lo... A
1: mí me gusta mucho ese concepto. Yo tengo, ¿verdad? Me acerco al desarrollo, a los sí. estudios del desarrollo y al proceso de desarrollo, siempre buscando cuáles son las herramientas que tiene un gobierno para establecer políticas sociales, para establecer política económica, ¿verdad?, para actuar. Sí. Este, y, y ayuda mucho a entenderlo. Ayuda fin, mucho. Sí, sí,
3: sí. Necesitamos bueno. un plan de desarrollo económico que vaya más allá, ¿verdad?, de una visión a corto plazo, eh, donde podamos atender o integrar eh, la diversidad de situaciones que tenemos, ¿verdad? Porque el sistema contributivo y el gobierno no lo, no lo puede resolver todo, pero puede sí ayudar a canalizar con el sector privado, el sector eh, sin funes de lucro, grupos diferentes grupos, ¿no? Eh, una mejor eh, política general de, de bienestar económico y social eh, eh, para el país
1: claro, la otra cosa que en Puerto Rico es como a mí me suena como casi casi uno no se atreve a hablar de eso, ¿verdad? de la herencia, ¿verdad? pero la herencia se ha ido demostrando en las investigaciones económicas, internacionales es lo que más reproduce la desigualdad, porque no es lo mismo nacer en una cuna de oro <ríe> con una cuna de paja eh, teniendo, ¿verdad? Que ya sabes que eres heredero de una fortuna y alguien que es heredero de deudas, problemas, escasez. Entonces, un poquito de forma, ¿verdad? de Una forma de ir al aliviando eso es poner un impuesto a las herencias, no a todas las herencias, pero a las herencias grandes, a las herencias millonarias. Uh -huh, uh -huh entonces, si podemos pasar de cero a algo, ese algo lo tenemos para devolver servicios a la gente
3: De hecho eh, 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 relacionado con ese tema y con lo del impuesto solidario muchas veces vemos ¿verdad? Eh, eh, en los municipios estructuras que están totalmente abandonadas, residencias negocios y, y cuando uno investiga pues son resultados de gente que se murió y que la herencia es este estorbo público que está aquí, que no lo podemos utilizar porque tiene una deuda extremada, probablemente con el CRIM o, o otro tipo de problema, pero que tienen un valor, ¿no? Este, eh, pero lo que estamos heredando es el problema eh, y no wow. tenemos los recursos para atenderlo y probablemente un impuesto a esas herencias donde se canaliza para atender esta situación. Podría ser, podría ser. Pues,
1: por eso, hay que sí. imaginar cómo resolver problemas, ¿verdad? <risa> Con cosas que nunca hemos hecho.
3: Exacto, exacto, sí, sí. Digo, esto lo digo porque a raíz de nuestra conversación, ¿no? Sí, eh, sí. Eh, eh, pero es una forma de, de, de empezar y, y verlo haciendo esas críticas.
1: Y la otra cosa es que en Puerto Rico no se hace una diferencia entre riqueza e ingresos.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Verdad? Y eso existe. Los economistas sabemos que no es lo mismo tener un flujo de ingresos, cuánto yo me gano producto de mi trabajo este año, a tener en, en el banco o en inversiones un alto nivel de riqueza que no depende de que yo trabaje o no. ¿Verdad? Que se fue conformando por mi trabajo anterior o por una herencia o por lo que fuera. Y, y eso también empieza a ser objeto de discusión y de y de toma de acción de países que desean cerrar la brecha social. Es una un impuesto complementario y desde cierto umbral hacia arriba.
2: Claro, claro. claro.
1: No es que se considere riqueza tener una casa, un auto. Este, no, no, claro,
3: claro. Sí, sí,
1: sí. sí. Este, pero, pero... Algo de eso nosotros, yo menciono para ir pensando en estas cosas, ¿verdad? Que realmente si nosotros queremos atender todos los objetivos del desarrollo, ¿verdad? Que sea consono un sistema contributivo con, con objetivos del desarrollo de equidad y de justicia, pues tenemos que pensar en eso. Ahora mismo hay varios... este varios países que están trabajando con cómo, cómo establecer dónde está el punto el umbral ese y la otra cosa que te quería que quería preguntar y que no me atrevía lo veo ahora que me había, me había hecho una anotación ¿qué pasa con los ingresos o las riquezas que genera el narcotráfico? Y que en Puerto Rico debe ser muchísimo. Mi pregunta.
3: Sí, bueno. Ver, esto
1: que sabe lo que hay ahí adentro.
3: Sí, 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 sí.
1: ¿No será, no será, que en Puerto Rico yo veo mucho muchas empresas que se abren y se cierran y abren otras. No sé si es que realmente hay una poca estabilidad de los negocios en el país o es que en realidad se están abriendo negocios que son frentes para lavado de dinero y el pagar contribuciones es una manera de blanquear dinero
3: no es algo que verdad que, 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 haya, que haya estudiado con, con detenimiento pero yo
1: no lo he estudiado sí, yo sí. no lo he estudiado Oye, pero
3: que sabemos Observo. que, que, resiste, que que, que existe ¿no? En, en, la, en la medida en que esa actividad ilegal económica pero que es ilegal este, circula a través del sistema eh, financiero o sistema comercial pues obviamente también pasa por Hacienda ¿no? Este, eh, y, y, y como sociedad eso no es, no es deseado ¿sabes? no quisiéramos decir que los recaudos han aumentado del IBU e porque ha habido compras, eh, productos de ingresos del de narcotráfico, que a su vez trae muchísimos otros problemas sociales que hay que atender a través del gasto, como son los, los problemas de seguridad pública, los problemas de, de salud, problemas en educación. Así que eh, eh, he escuchado expresiones del secretario, no este, de, 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 de precisamente... Eh, eh, a través de los sistemas de, de información, eh, hacer pareos y, y ver eh, esos perfiles de gastos, ver sus perfiles de ingresos. Y entonces entra en una inteligencia ahí eh, de información económica que se comparten pues, con las autoridades de ley y orden, ¿no? Este, y en nuestro caso, pues agencias federales, FBI y todo lo demás, ¿no? Eh, oye, y pasa también narcotráfico y corrupción. Eh, no, no, que son problemas son sociales de, de, de otra dimensión. Este, y, y ahí realmente el sistema tributario en su administración lo que puede es dar apoyo a, a la gestión eh, de quien lleva a cabo pues, las, las investigaciones y todo lo demás.
1: Este, yo, yo, por ejemplo, veo los datos de, la, de las casas de varios millones de dólares que se están construyendo en sectores de Puerto Rico y que se compran, ¿verdad? Se venden ahí hay buena venta eh, pues eso, eso pasa por un proceso y esas casas van a pagar este impuestos y seguramente esa persona que compra esa casa tiene que justificar tener esos ingresos pues puede crear una corporación y rendir planilla, yo no quiero decir que esté pasando, ojo pero que me pregunto si, si podría pasar ¿Verdad? Porque sí veo esa, eh, esa esa dinámica. Y ya estamos con la música de que se nos acabó el tiempo.
3: Fíjense Ajá. qué rápido nos fue. Muy bien. Sí, hombre. No, a través hablando? de la historia se han, se han visto este esquema financiero eh, legales y realmente detrás de eso lo que hay es... Un, un esquema de corrupción, ¿no? Este,
1: Exactamente. Eh,
3: eso no nos debe de extrañar, eso ha, ha, ha pasado y. y
1: no solo Pero hay, hay que seguir estudiándolo. Edwin eh, Río economista expertos en reformas contributivas, van a tocar varias más porque esto no se acaba acá, esto no va a resolver los problemas que tenemos que en algún momento enfrentar. Muchas gracias por escucharnos y hasta el domingo próximo, muchas gracias, este, gracias Marcia, vale, por estar acá.